1: Tohle je další epizoda fotbalového podcastu Kontrapressing. U, její, u jejíhož poslechu vás jako vždycky vítají Píky a Vašek. Ahoj. A Jako obvykle se budeme zabývat především ostrovním fotbalem, byť dneska trošku s přesahem i do českých luhů a hájů, což ostatně bude i naše první téma. My jsme hodně s Vaškem přemýšleli, jestli ho zařadit nebo nezařadit, protože upřímně řečeno, když teď nahráváme, tak je pondělí podvečer, už téměř, vlastně už večer, je 8 hodin přesně. A upřímně řečeno už celé kauzy eh, Glázdu máme dost plné zuby. Bylo to hodně napsáno, hodně vyřečeno, hodně, hodně řečeno v podcastech, na streamech, všichni možní. Youtuberi se k tomu taky vyjadřovali, ale evidentně je o zájem, už z toho, že měli na jednou čísla, o, o jakých se jim dřív ani nesnilo. A druhou věc je, že samozřejmě je to téma, ke kterému je asi třeba se nějak aspoň v krátkosti vyjádřit. Uh, nás zajímalo, jestli vás to vlastně ještě zajímá, tak jsme dali na Twitter anketu, který se zúčastnilo nějakých 400 lidí a vlastně dvě pětiny, 40% říkalo, mluvte o tom, 60% tři pětiny říkalo, kašlete na to. Uh, samozřejmě jako winner takes dol, dol, jak zpívá Aba. Nicméně dvě pětiny nejsou úplně nezane, nezanedbatelný, respektive teda vlastně zanedbatelný e, množství. Takže jsme si s Vaškem řekli, že aspoň krátkou část epizody, tu úvodní, tomhle tématu věnujeme, Řekneme ještě nějaké věci, které jsme nemohli logicky říct e, po zápase, protože se to vyrojilo za ten šílený víkend, kdy se vlastně neřešilo nic jiného. A samozřejmě pokud vás to nezajímá a chcete si od tohohle tématu odpočnout, tak e, přetočte e, odhadem na dejme tomu třeba 20. minutu, díl snad na tuto nestrávíme a pak už bude standardní epizoda, která se bude věnovat samozřejmě Anglii, premiér, lýk, FA Cupu, ze Každopádně musíme to vykopnout teda tím tématem jako takový. Takže fakt asi všichni známe, víme, co se řeší, víme, co se neřeší. Vašku, jaký z toho máš vlastně teď dojem? Jsi znechucený, jsi překvapenej? co vlastně převládá, na koho jsi naštvaný nejvíc, na půdelu, na skoty, na slávy, na, na sebe, že sleduješ fotbal a neděláš něco normálnějšího.
0: Hele, my jsme, my jsme dělali vlastně epizodu okamžitě po tom, co ten zápas skončil a už v tu chvíli jsme byli, jsme byli vlastně s kvělharem a Suchošem takový trošku z toho vyvědaný zmíry, z toho, co se stalo, už tehdy nám to ten postup trošku kazilo, nebo jsme si říkali, aha, tak to není úplně tak, jak jsme si to představovali. A od té doby, co se vyrovějaly ty další informace, se to samozřejmě ještě zhoršilo, no, protože pro Slavy je tohle docela velká ostuda. Je fakt hrozná škoda, že se, že se vlastně teď u nás, ať už to bylo jakoliv, v zahraničí obecně mluví jako o těch, rasistik z východu v podstatě, místě toho, aby, si, aby se vyzdvihovalo to, že jsme opět přehráli favoritovaný ostrovní tým. A dokonce to mě fakt vybudilo takový víkendový syndrom odloučení se od fotbalu. Nechtěl jsem se na nic dívat, nechtěl jsem nic sledovat, protože to prostě bylo všechno takový... Vždycky jsem se bál, kdy na mě vyklukne další kritika, další nějaký prostě radikální názor a vyhazovu z evropských pohádů a tak dále. A Celkově mi je ta afera fakt hodně nepříjemná a co se týče toho, na koho jsem naštvaný, tak vlastně negativní pocity moje se rozhledají do všech stran. Vůči Slavy, vůči Rangers, vůči fanouškům, vůči eh, médium, vůči trenérům, vůči hráčům. Jsem stal prostě takový celý hodně kyselý.
1: Jsem jsi mluvil o tom znechucení z fotbalu, já měl jakoby eh, to samý, nebo cítil jsem to tak tenhle ten víkend protože, protože, pardon, jako přesně tak, ten narrativ, který vlastně převlád, byl strašně jednostraný, úplně šíleně. A přesně to, co mě jakoby mrzí na tom je, že přesně nemluvilo se o tom, že Slávie vyřadila znovu farvarizovaný tým, že po druhý během tří let je český tým ve štěvčenále Evropské ligy, což je skvělý úspěch a nedostali se tam nějakou haluzí. Dostali si tam zasloužení a takže opravdu byli lepší. Což teda uznal i ten Gerard uh, se skřípěním v zubu. Ale o tom se samozřejmě nemluví. Mluví se o, jak ty správně říkáš, o rasistech z východu, což je vtipný, protože ta věta sama o sobě obsahuje rasismus. A já ti můžu říct, že kromě uh, nechutě dívat se na fotbal, kterou jsem skutečně cítil uh, vlastně po celý víkend a musel jsem se skutečně dokopat k tomu, Abych se, abych se díval na zápas třeba ve Zem Arsenal a vlastně ani jsem ho neviděl live, prostě jsem celý ze záznamu, protože včera odpoledne jsem na to neměl náladu. Tak e, za mě je naprosto jakoby e, šílený to, nebo jakoby ve mě to vybudilo i určitou, už, už, už určitý jakoby, když to řeknu, byl by národní hrdost, jo. Já se nepovažuji za nějakého Okamurovce, absolutně ne Snažím se lidi moc nerozlišovat, odkaď co mám kamarády všude na světě, mám prostě kamarády od Německa po Ameriku, po úplně jakoby všude a vůbec jako to neřeším, ale prostě ten rozdílný přístup, který zaujali Češi, potažmo Český média, Česká veřejnost a ty Britové, to mě opravdu jako šokovalo, jo? protože já jsem to psal na Twitteru v příspěvku, docela úspěšným, což mi udělalo radost, protože jsem skutečně měl potřebu se k tomu nějak vyjádřit. Jo, a český média se snaží o nějaký objektivní pohled. Jo? Ať už si přečteš jakýkoliv komentáře, to jako tam informujou, tak ano, řeší, řeší napadení v tunelu, řeší kůdlový výroky a řeší slávy, jestli udělala tohle správně, neudělala. A opravdu se na to dívají nějakým za mě, pokud možno objektivním pohledem. Jasně, nikdy nebyl úplně objektivní, ale je to logické, když kůry ho znáš 15 let, vidíš ho každý týden, některý z nás ho třeba znají i osobně a Kamaru vidíš po druhý životě. Nicméně, aspoň se o to nějak snaží. To, co předvádí skotský média, je opravdu zblití a opravdu mi z toho bylo špatně takhle tendenčně a naprosto neobjektivně si vybrat jeden narrativ ze zápasu, ještě ten nejmíň Protože ano, já naprosto souhlasím s tím, že i ten rasismus nebo nerasismus, prostě je to nějaký obvinění, který se má, má vyšetřit. Bez pochyby, je to prostě vážná věc, určitě by se na tím nemělo mávnout ruku. Ovšem, furt je to v rovině nějakých tvrzení. Prostě kamera řekne: Řek mi tohle, hudla řekne: Řek mi toto, můžeme se o tom bavit, můžeme si pouštět s elektronickou tužkou videa, co mu řekl, kdo to slyšel a, a tak. Analizovat to určitě, jo. ale furt je to. Nejméně prokazatelný z toho, co tam bylo, je to domněnka. Zatímco uh, kopačka v drhce brankáře Slávie není domněnka, to je fakt. Uh, napadení uh, kůdely uh, v kamarou, ano, taky se můžeme povědět o tom, že to je zatím jako statement versus statement, ale je to statement, uh, na základě kterého Slávie podle trestního oznámení byly u toho delegáti UEFI, kteří jsou vyloženě jmenovaní v tom dokumentu, který je k dispozici třeba na Twitteru, myslím, že to lajkoval, nebo tam dá. lajkoval to Jaroslav tvrdí, je to dohledatelný. A je tam prostě vyloženě i, myslím, že tam i pan Tvrdík psal, jako ke komu to dávali, že tam se řešilo, jestli to Slávie podala, nepodala, že se to podala přes Vilnius na slávě. Prostě dovolím si říct, jako, že hodně lidí třeba nemá ráno, Jaroslava Tvrdíka říká, e, se tam jo, že Slávie je ul, ulhaná. Myslím, že by si netroufli něco takového jako, prostě udělat, jako, sorry, ale když, jako, by, asi by do toho nenamočili ty delegáty, kdyby u toho nebyly. Takže já si tady dovolím říct, že to tak asi bylo, protože to by byl takový průšek pro Slávě, jako vymyslet si něco takového, že si myslím, že prostě k tomu už skutečně jako došlo. Ovšem, co se týče těch samotných situací, eh, ohledně prostě toho výroku, jako já chápu, že to je prostě blbý, že prostě eh, pokud tam padlo něco a já říkám, že nevím, já nevím, co mu řekl, eh, ví to asi jenom oni dva, ale furt je to prostě to nejmí prokazatelný a tak se k tomu prostě musí, nak- k tomu musí přistupovat. A mně přijde naprosto šokující, že se nepsalo o brutální hře Rangers, nepsalo se o zákroku, který koláře mohl minimálně přizabít. Teda, Neřeší se prostě tyhle ty věci a řeší se jenom tohle. Řeší se prostě rasisti, Slávie, z Evropský pohárů. A je to vlastně ve všech těch médiích. Lineker pak vole retweetuje, jak je to super, že jde kapitán Celticu poplácat po rameni kamaru, že sice se teda nenávidíme, ale v boji proti těm Eastern European scum, vole, co měli zůstat za železnou oponou, tak se vole, všichni s Což poklácáme. Jsem z toho opravdu znechucený, já můžu ti říct, jako člověk, který miluje Británii, eh, od seriálu, po muziku, po fotbal, po cokoliv prostě, po seriály, to už jsem vlastně říkal, víč, jak jsem by. Ne, fakt jako, jsem z toho znechucený, nechci generalizovat, ale myslím si, že se skutečně vybarvili v plný nahodě a opravdu ta neuvěřitelná nadutost a to, že skutečně nás mají všechny uh, Poláky, Čechy, Rusáky, Ukrajinci, že jsme prostě špína, že jsme odpad a že jsme kudel, kedel, kundela, což ostatně ukázalo i to prohlášení uh, kamary a bylo to i v médiích prostě jako sorry, ale si máš problém napsat jméno hráče, který prostě se jmenuje takhle docela normálně, jako nemá tam žádný slzov něco, aby se se jako na něčem mohl splíst. To je prostě čistý čistý a je to jako urážka, jo. A je to prostě akorát vidět, jak se k tomu staví. A mrzí mě to všele mě to mrzí. Na druhou stranu e, mám určitou naštvanost i vůči tomu údelovi, protože prostě si to měl odpustit, ale on to ví teď sám nejlíp sám. Takže e, je zbytečného za to asi nějak jako ostrakizovat zpětně, protože myslím si, že je to inteligentní kuk. A prostě ano, udělal prostě blbost. Měl se na to vyprdnout. Vedli dva nula, postupovali. Měl se prostě na nějakým šeptáním vybodnout a bylo by. Stalo se. Jestli řeklismus, je já to nevím, on tvrdí, že ne rád bych mu věřil, jestli to tam padlo v emocích, opravdu nevím, nechci to soudit, že jsem to neslyšel. E, pokud by se prokázalo, že ano, tak určitě mu patří prostě ban, určitě mu patří třeba nějaká pokuta, e, prostě pravidla jsou pro všechny. Blbý je, že se to prostě dokázat prostě nedá. A furt jako já chci žít ve státě, kde je neviny. Je to hrozný, když se ti stale něco a nemáš na to důkazy a teď jako víš, že to je pravda a ty jsi někdo bez má doxichtu, aha, já jsem ti tady dělal přes držku, ale ty na mě nemůžeš, protože, někdo, protože nás neviděl někdo přitom. Je to jako strašný, ale furt si myslím, že prostě by mělo platit jako, že dokud ti to nedokážu, tak už nevinej. Což Mnozí e, komentátoři na Twitteru a tak prostě neuznávají. Tam prostě psali, že je zeměstná věc a když se jim to tam Češi nebo někdo pokoušel nějak říct, že hele, ale to je prostě jako tvrzení proti tvrzení. Jako, a když je to rasní vole. Prostě, a te, je to, a to je jako zastáváte se rasistů, jste rasisti. A tohle je za mě jako úplně jako doba vymknutá z, z kloubu a jenom bych třeba rád připomněl, že třeba, Němec, promiň, e, myšlenku, třeba německý média psal jako o nejbrutálnějším zákroku roku nebo a měli krásnou fotku ty kopačky prostě na kolářovi. Ve skuteckých médiích jsem si tohle nepřečet, nebo jako britských. A prostě tohle, ten, ten jednostraný na já neříkám, že Slávě neudělala chybu, protože mu kůdy, protože to bylo jako obě strany asi udělali něco špatně, ale to, jakým způsobem se o tom mluví, to mi je strašný. A ještě úplně poslední věc, dám ti slovo. To, že nebyli puštěný 30 minut do kabin, to, že nebyly na tiskovce a prostě to mi přijde jako úplně šílený. Jo? Já jsem na nějakých zápasech byl, na desítkách zápasů Ligy mistrů. Evropské ligy, já to jin, že machruju, ale jenom chci říct, jako že vím třeba, co jako novináři musí absolvovat v rámci toho procesu, když na tom zápase jsou, kam se smí, kam se nesmí. Ještě líp to ví můj kamarád, třeba Michal z Plzně, který tam dělá v PA, když tam měli Ligu mistrů. Tam, když se ty tyhle zápasy, to je skutečně jakoby by oficiálita, tam není prostor pro improvizaci. Tam borci z UF, když se hraje ve středu, v pondělí, Podívejte se, kde všude, co je, jak je to připravený. Tady musí mít banner, tady hráč půjde, tady nejdřív jak televizím. Jako tam je to skutečně, nebo ještě třeba Ondra zlámal, že jo, když dělal mluvčovou ve Slávě a teď dělá na UEFA, tak tento by je vědět ještě nejvíc, že tyhle ty zápasy, nebo, nebo kdokoliv prostě, kdo je nějak zpětej s tím prostředím, tak ví, že tohle je jako opravdu vysoká liga. Tam prostě není prostor, jako to nejsou kostum laty. A to, že se stane na této tý úrovni, že opravdu evropský zápas, zápas Evropské ligy, uh, osmifinál Evropské ligy, jakože nepustí hráče do kabin a že z rakovinného koláře přijít na zadním doktorem a že tam někde jako čekají, pak, že si tam dávají přes držku někde v tunelu a že prostě si ještě, ještě když to, jak to bylo popsáno, já jsem si to představoval, takže. Uh, OK, tak kudy šel, teď k němu přiběh, řeknu mu, jo, ty svině dal mu ráno, jo, jakože hrozní, ale dobře, dokázal si nějak představit. Tak jak to bylo pak líčený v tom oficiálním protokolu, nebo v tom, co prostě se objevilo, že vlastně to bylo domluvené setkání, jakože trenér, hráč, trenér, hráč, pojďme si to vyříkat. A je to úplně bizarní, je to jako prostě z Monty Pythonu, jakože tam prostě, oni tam je to domluvený, teď se tam objeví ten kamera, udělá bum, dá mu, to je naprosto generát na to čumí. Mně to přijde a odejde pryč. Přijde mi to jako naprosto incredible, jakože se něco takovým věc může stát. Dává to do velmi zajímavých souvislostí slova Gerarda Siskovky, kde říkal stojím naprosto stoprocentně za kamarou a říkal tam jako jakkoliv se s tím bude chtít vyrovnat, tak za ním stojím, tak jako v této tý souvislosti je to opravdu jako hodně zajímavé. Myslím si, že Gerard hodně lidí klasnu a jako můj celkový dojem je jako naprostá nechutnost, nechutnost, znechucenost a jako, je tady hodně otázek, nevím, jestli na ně zjistíme odpovědi. Každopádně eh, asi to hodně nám ukázalo, jak nás nejen v tom fotbalovém, ale celkově v tom světě jako Čechy berou. Bohužel.
0: Já s tobou samozřejmě čem souhlasím, minimálně v tom, že je, že je prostě nepřijatelné to opácet nějakýma fyzickýma útoky, ať už proběhly, jak ty říkáš, náhodně v tunelu, že ho viděl přijatou do kabiny takovou jednu lajznou, nebo ať už teda k tomu došlo takovým bizarním setupu, kdy se jako na tom skoro až dohodli k nějakým čestým souboji, ale teda jednostranně, protože druhá strana si myslela, že to je mírové jednání. Ale když se ještě vrátím k tomu incidentu, tak ty jsi vlastně správně říkal, že momentálně neexistují žádný přímé důkazy, že by kudela. Ten rasistický výrok skutečně udělal, ale jak si ty teda by nepřijý důkazy. Ty si, jak si představuješ tu situaci že, k ní, že k ní došlo? Že fakt jako Kudela mu řekl to, co mu řekl, to, co říká do médií, že řekl, že mu řekl, you fucking guy. A ten kamarád se z toho tak zcvoknul, až prostě uh, se na vrhat a drážet a začal křičet na celý hřiště, že byl rasisticky, rasisticky uražený. Myslím, že jako, si to takhle rychle vymyslel a že fakt takhle jako otevřeně napřímo, že?
1: Tohle je samozřejmě dobrá otázka, Vašku, a <coughs> nevím. Jakoby to, co říkáš ty, e, dává smysl. Souhlasím s tím, že ta reakce e, Kamary byla asi jakoby okamžitá, na rozdíl od těch jeho spoluhráčů, a jakoby asi je pravda, že jako kdyby slyšel jako něco v uhoznikách normálně urážlivýho, takže by si jako řekl, ty vole a teď to prostě, my jsme tady prohráli, Jan Reumpe na hovno, teď to jako schodím na rasismus, souhlasím s tebou, že, nebo nevím, jaký ty na to máš názor. Jako trošku se bojím, řeknu to upřímně, mám kudy ho rád, trošku se bojím, že tam něco špatného zaznělo. Jo? Já neříkám, že mu nevěřím, já to fakt nevím, nechci se alibisticky, nechci hodnotit, nebyl jsem mu to, ale trošku se bojím, že tam něco zaznít prostě mohlo. Chci mu věřit, nevím, ale je možné, že mu tam něco ulíto, říkám fakt jako nevím, ale ano, souhlasím s tím že minimálně ta reakce toho kamary svědčí o tom, že tam asi něco bylo. Jestli to bylo prostě v opice, jestli to bylo to slovo nan, co se nesmí říkat, nevím, nebo jestli black něco, opravdu nevím, je možné, že tam něco zabarveného padlo, ta reakce tomu jakoby nasvědčuje. To je pravda. Na druhou stranu, kamara v tom svým oficiálním prohlášení líčí a to je vlastně ten souboj těch, těch výroků, že něco říká kůdala, něco říká kamera, říká větu a teď doufám, že to budu představovat, představovat přesně jako Your fucking monkey, you know you are. A druhá věc v jsou i nějaký, vole, časoprostor a <laughs> nějaký, vole, nějaká schopnost mluvit, protože když si to video pustíš, jak dlouho on u něj stojí, jak dlouho na něj mluví a kdy, kdy on pak začne reagovat, tak prostě já nevím, jestli je prostě kudyla, já jsem s ním dělal jako několik rozhovorů, jeden obsáhli, že jsme seděli asi dvě hodiny a jako nepřišel mi ani jako Machine Gun Kelly, ani jako Eminem, ani jako Statement John a prostě myslím si, zkusit tu větu říct ze stopkama, myslím si, že se za minutu a asi devět setin sekundy říct prostě nedá, takže si myslím, že minimálně v tomhle kamera prostě kecá, protože ta věta pod mě takhle nezazněla. Možná nějaký fragmenty, ale určitě podle mě nezazněla, v tom podání, jak on líčí, protože to je podle mě fyzikálně nemůžu. Jak se na to teda díváš ty? Ty teda si myslíš, že tam musel být rasismus, že jinak by takhle nevystartoval? Že teda kudelal, že?
0: Nechci nic tradit s protože to v tu chvíli nejde, ale uh, přikláním se k tomu, že kdyby tam, kdyby ten kamarád si aspoň nemyslel, že v tu chvíli něco slyší, uh, tak uh, by takhle nevystartoval. Jo? A tím pádem vlastně jediný, na co se to jako typnul bych si, že spíš než přesně, jak si říkal, že to je promyšlená kamarová lež, aby odvrátil pozornost od skutečnosti, že rangers hráli tušku. Takže to v nejlepším možném případě pro slavy mohlo být ten nerozumění, že prostě kudel něco zahlásil v bordelu, kde tam všichni po sobě řvali a, a všichni se chtěli nakopat, protože rangers tam prostě šikanovali ležícího hráče. Že jo? Takže prostě tam zaznělo něco, co ten, ten kamarád přeslech. Proto mě o to víc překvapilo to, když Slávie vlastně vydala ty svoje úvodní prohlášení hned po zápase, které vlastně všechny byly směřovaný do toho, že odmítají tohle odporný naštění rasismu a že v podstatě se situovali do té uh, pozice, že to, že to je laž, že to je prostě celý vytucený z prstu. Uh, Já bych spíš, spíš právě čekal, že přijde nějaký neutrálnější vyjádření, který umožní víc manevrovacího prostoru, přesně nějaký je nám líto, že došlo k této situaci, vyšetříme to spolu s UFO, uvidíme, co z toho, co z toho bylo, náš hráč říká tohle a tohle, ale přídom fakt strašně nešťastný, že přilili vlastně ten olej do ohně ještě v podstatě tím, že tím, jak to oni vlastně vystavili, ten svůj vlastní narrativ, tak momentálně tady máme dvě verze, buď Kamaral Hall, anebo Hall Kudela, A není tady úplně žádný middle ground, kde by se ty strany mohly sejít nepřijde. Uh, což je trošku škoda včetně teda toho, že uh, jako teď teda zajdu do poněkud nemorálnějších pozic ale taky si říkám, že pokud dejme tomu, pokud si to třeba ty, ta slávě vymyslela nebo kdo nás to vymyslel toho gáje a fakt tam zazněla třeba nějaká manky tak mi to přijde jako asi nejhorší možný výmysl, jaký vůbec může existovat protože to je přesně něco, co se nedá přeslechnout. to si prostě to tím slovem co říká až že slyšel Uh, takže jsem docela zmatený právě tu komunikací Slávy v tomto ohledu. A vlastně až dneska, myslím, vyšel právě takový nějaký, takový nějaký vyjádření, který proběhlo na uh, že by bylo nejlepší, kdyby už všichni přestali hystečit, kdybychom počkali, až to židří UEFA, kdyby si všichni přestali vyhrožovat smrtí, kdyby naši fanoušci přestali vyvyšovat nějaký prostě úplně odporný transparenty na sociální média a tak dále. Což je podle mě způsob, jakým jsem měl reagovat okamžitě.
1: No a věříš, Vašku, věříš teda opravdu tomu, že mohlo to být nedorozumění? Jako věříš tomu, že Kudela říká něco, co není rasistický a kamarád se z toho vezme v opici? Věříš tomu?
0: Hele, myslím, že zvlášť v situaci, kdy se střetávají hráči, kteří vlastně nejsou, že jo, um, jak se tomu říká česky, prostě ro, jo, rodinný mluvčí, pardon, tak k tomu nedorozumění dojít může. Není to podle něho moc pravděpodobný. Uh, proto se přikláním spíš k názoru, že tam asi něco rasistického zaznělo, tipnou bych si já, ačkoliv, jak říkáš, nejsou proto žádný přímý důkazy, uh, ale zároveň mi to přijde jako dostatečně věrohodný vysvětlení, aby se nedalo smést ze stolu, že jo? Aby se muselo minimálně vyšetřit. Tobě to tak nepřijde?
1: No jako já si spíš myslím, uh, co by to jako muselo být, jo, protože... Uh, jedna verze, jedna verze vašku, která lítala po sítích byla, a to bylo předtím, než přišlo to manky, tak se řešilo, že tam bylo to nigga, jo? Že on řekl fucking guy a to jako můžeš slyšet tam, když to tam ty slabiky jako to nigga, chápeš, jo? Ko, no rozhodně. To třeba citlivý, jo, že to tam jako může nějak, když prostě máte tepovku vole, 300 a prostě to poslední minutařů tam po sobě, ale jako to fucking guy a fucking manky jako... Každý, kdo je trošku muzikou okole, tak musí vědět, že to je fakt jako divný si to jako mis- misinterpretovat. Uh, dokonce jsem zaznamenal i, na- zaznamenal i názory, jako uh, pokud, to teda, pokud teď jako kecájí slávě, což říkám, nevím, jako jenom bereme tu verzi, že je, absolutně, jako neříkejme, že to tak je, ale kdyby to tak bylo, nebo kdyby jsme si my měli něco vymyslet, tak řekneme, že třeba Danky, to se používá, jako jo, hey, you fucking Danky, a to už je jako berím, jo. Uh, nevím, je to celý absurdní, jo, jako, těžko říct, no, každopádně je mi to prostě celý, celý nepříjemný, no, každopádně uh, ty věříš tomu, ty věříš tomu, že jako se v tom něco vyšetří, protože já se obávám, že ne, jako určitě se může vyšetřit uh, ten incident v těch kabinách, protože jsou tam prostě opravdu delegáti UEFA označení jako svědci, že byli u toho tak jako, bude se to nějak řešit a myslím si, že to už asi ne, není možný, jako cmét ze stolu. Nicméně, tohle na hřišti, jestli to slyšeli jenom oni dva, je otázka, jestli jeho kamarád, spoluhráč řekne, jako já to slyšel, taky je možný. Je otázka, jestli se to bude brát jako relevantní zdroj. Že jo? Uh, upřímně řečeno, já se trošku bojím toho, že se stran uh, rasismu nevyřeší nic.
0: Takhle, musíme brát v úvahu, že celý to je fotbal, uh, zvlášť na těch jako, vysokých. Uh, organizačních úrovních, jako je, jako je třeba UEFA, je na rasismus úplně extrémně citlivý. Že jo. To je prostě nepříděl fotbalu číslo jedna momentálně. Uh, to znamená, že si myslím, že se můžeme asi obávat, nebo dá se předpokládat, že to nebude úplně zas tak... Uh, presumpce neviny, jak, uh, jak, by se, jak by to třeba mohlo být na nějakým skutečním soudním dvoře, nebo něco takového. Uh, myslím, že pokud třeba opravdu dojde, dojde k tomu, že Kamara i Zungu řeknou, že slyšeli tohleto uh, a Kudola proti tomu bude sám, tak nějaký flastr vyfasovat může a protože to je rasismus, tak to může je flastr pořádně dlouhý. Um, na druhou stranu je pravda, že si myslím, že ten flaster zároveň musí vyfasovat, Jednak samozřejmě Tamara za to napadení, jedna krův za ten svůj zákrok, který prostě je, jako, kdo ho viděl, tak jasně mohlo to být omylem, ale bylo to tak strašně nebezpečný, tak strašně bezohledný, že to je na větší stopku, než jenom tu automatickou za červenou kartu. A myslím si, že úplně klidně by, mě, by mohl být suspendovaný i ten Golson za ty svoje řeči, že chtěl někoho zranit a že prostě užil potom někomu ublížit na tom hřišti, protože to je taky úplně vrchol sportovního chování a, a jako ve skutečnosti si myslím, že by možná právě bylo nejspravedlivější, kdyby, kdyby na základě, nebo jak, jak to říct, Řekněme, že by byl opravdu hodně takovej demoralizovaný tým, kdyby ten trest dostal jenom kudela a tyhle ty Excesy Rangers prošly bez, uh, bez poštěního tínu.
1: Ty jsi zmínil pana Rufa, který nejenže že se doteď neomluvil za to, že málem uh, zabil Ondru Koláře, neomluvil se ale za to ani Gerard, neomluvil se za to ani klub jako takový, v žádném prohlášení mluví se o nešťastné, nezaviněné strážce nebo podobná nějaká uh, hovadina, Dokonce uh, náš oblíbený Liverpoolčan se vyfotil u transparentu, jakože na podporu, jednak teda kamary a jednak právě růfa zmíněnýho. Jo, asi to má těžký chlapec. Uh, co vlastně na tohle říkáš? Uh, co vlastně říkáš na pana Stevieho, kterého jsme, jsme do čtvrtka všichni obdivovali? Jako, uh, jasně, ty jako Fanda Menunais, samozřejmě uh, si se mu smál za jeho 30 zápas, ale jako, brali jsme ho všichni podle mě jako tu ikonu a uh, teď asi tak nebereme.
0: Já jsem si o ním, On pro mě nikdy nebyl žádný morální idol. Já jsem si vždycky myslel, že je trošku zákeřný, že to není žádný jako vzorcnosti na hřišti ani mimo něj. Takže mě to chování něj nepřekvapuje, Ale samozřejmě, teď je pobyt každý generál, rozhodně bych, bych rozhodně bych neočekával, že ta jeho hvězda klesne minimálně českém prostředí. Takhle rychle. Protože jasně, je to docela šokující, že jakkoliv je to obvinění z rasismu extrémně závažný, tak že vlastně on. Celou tu reakci na ten zápas postaví jenom na tom, když prostě je jasný, že to není ta jediná story, která na tom záleží v tom zápase. Takže jo, souhlasím, že pro Gerarda je velký mínus, stejně jako velký mínus na druhou stranu pro český fanoušky, že jo, který prostě opět zaplavili sociální media nějakýma stupidníma, Rasistickými urážkama, které jsou jednak v civilizované společnosti naprosto odporný a jednak, což je na tom to úplně nejftipnější, se ty lidi asi vůbec neuvědomují, že tím tomu klubu samozřejmě akorát škodí a uh, akorát prostě celou tu situaci zhoršují, což je uh, asi to, asi, asi se ukazuje, že kdo je rasista, ten prostě na tom s tím IQ nic tak skvělého. No.
1: no a ty opravdu věříš tomu, že uh, by ten flaster mohl padnout čistě na základě toho, že něco řekne kamera, uh, nie, kamera, kamera bohužel nic neřekne, ale něco řekne kamera, něco řekne Kudela, to jsou teda ty dvě rozdělní tvrzení. A něco mu odsvědčí jako jeho kámoš, který řekne, jo, já to slyšel, řekl prostě v a prostě je to úplně jasný. Tak je tohle prostě sorry, ale jako je tohle relevantní důkaz na to, aby Kudela dostal třeba povádní deseti zápasový bar.
0: Jako zní to samozřejmě hrozně drsně, protože, jak říkáš, ty tresty z rasismus jsou fakt extrémně dlouhý. Je to prostě uh, jako porovnatelní s těmi, asi akorát jedině to sourazovo chronické kousání. Že? Uh, a, takže jo, zním to šíleně, že na základě je to kvídlové, jako totálně nepřímého důkazu, by se to mohlo stát. Na druhou stranu, pokud ta komise vyhodnotí, že tady má, řekněme, dva světky, ačkoliv financích je teda ten poškozený, uh, že tady má to ten nepřímý důkaz toho, že ta reakce proběhla hrozně rychle, že vlastně tam nebyl moc prostor, aby si ten kamarád něco vymýšlel. Jestli třeba vezme za důkaz i to, že ta neslavná kovářová nahrávka, která unikla, jestli se toto všechno třeba, třeba poskládá do toho, že ta, že ta komise bude přesvědčená, že tady je dostatečná pravděpodobnost, že se to fakt stalo, tak si to představit umím. No? A úplně bych se nedivil, kdyby, kdyby opravdu k něčem takovému došlo.
1: Vašku, sorry, ale kovářovaná hrávka přece nemůže být použitá jako důkaz. Když každý, kdo má dvě buňky v mozku, tak musí chápat, že kovář interpretuje to, jak je to podávaný a není to doznání, jako přišel za mnou kudy a řek mu, že je v opice. To je přece z toho naprosto pochopitelné.
0: Ale já nejsem člen komise. Mě překacávat nemusíš. Já ti jenom říkám, proč uh, není zdaleka jistý, že z toho kudala odejde vlastně bez trestu. To je všechno.
1: No a když se posuneme dál, tak uh, co teď čeká Slávy? Protože slávie bude hrát s Arsenalem. Někteří fanoušci Arsenalu už dali vědět, že, uh, že to berou jako otázku osobní cti, porazit ty rasistické východní šmejdy. Uh, a vypadá to, že minimálně, ať už je pravda jakákoliv. A je klidně možný, že prostě ten Kudela fakt neřek, že tak prostě ty Hajzlé a že to je celý vymyšlený, ta možnost prostě je, mo- je možná, že ten rasismus tam není. Tak teď už Slávě má vizitku, kterou ji dlouho nikdo neodpáře, protože pravda nikoho nezajímá, prostě máš nálepku a nazdar. Tak co si myslíš, že to může jako pro tu Slávy znamenat jako v nějakém dalším horizontu? Jo? Protože dejme tomu, teď budou vracet Arsenal, dejme tomu, že vypadnou, protože Arsenal přece jenom předpokládáme, že postoupí, By teda Slávě umí rozpočet samozřejmě i, i silnější ústro. Ale myslíš si, že to je něco, co vyvané a až za půl roku? Se bude losovat že zase základní skupina Evropské ligy, kterou minimálně slávě bude hrát určitě, nebo když teď už možná bude TV, tohle by viděl Kvelhar, jak je to s těma novejma konferenčníma ligama, s celé blbost, má to jedno, prostě vlastně budou hrát nějaký poháry. Myslí si, že už to jako nebude nikoho zajímat a že tím, jak je to teď právě totálně intenzivní, tak pak už to bude úplně jakoby vyvanutý, protože ten svět je a uh, my v Česku to dobře víme, že lidi mají krátkou paměť a co bylo před nikdo nepamatuje. A nebo si myslí, že skutečně je to něco co se s tou Sláví bude držet jako třeba roky. Že fakt to bude jako racist, ty že pak jako nám nanosujou za tři roky Liverpool a teď to bude že a to jsou ty rasisti a to je ten známý rasistický klub. Jako, myslíš si, že to takhle bude?
0: Já samozřejmě doufám, že ne, no, protože mě právě bylo hrozně příjemné, že ta Slávia si tak krásně zvedla to, zvedla to svou pověst na mezinárodní scéně a že si ji Lidi pomaličku přestávají plést se Spartu a bylo skvělé právě vidět, jak ty fanoušci ostatních týmů nebo obecně prostě lidi, co sledují světový fotbal, si ji začínají všímat a tohle je všímání si jí v těch špatných konotacích, což je hrozný. Doufám, že to nebude dlouhodobý problém, ale i proto mě právě trochu mrzí. To hodně rychlé vyjádření, vlastně takový, jakože že ne, žádný, ne, žádný rasismus neproběhl, nic takového, nasedat lžete, protože tím právě podle mě opět to bylo přesně to přiletí oleje do ohně i na tu pověst toho klubu, v podstatě. Takže mě docela zajímalo, vlastně, či si třeba z, z biznisového hlediska, jestli třeba náhodou neklesla cena nějakých našich hráčů v případě odchodu na ostrovy nebo všeobecně na západ, protože fanoušci teď možná budou trošku jako méně uh, vítající s nároční náročí tyhle ty posily a budou méně chápavý pro to, když za něj jejich klub vysází x milionů liber,
1: No to je, zajímavá, to je zajímavá myšlenka. Jako, kdyby pak přišel třeba nějaký vezden právě a řek uh, tak my si mu teda koupíme, ale nekoupíme ho za 20, tak jsme se domluvili, ale za 15, že chceme rasistickou slevu. Jo, to by bylo jako, buďte rád, že s váma se vůbec bavíme, vy, Heizlove. Ne, jako je to zajímavá kauza, každopádně, jako, jak ty teda vnímáš teď vlastně, jakoby ty Skoty, nebo jako když jsi viděl ty reakce, a viděl jsi přesně, jakoby vlastně ten jejich rasismu či nám, který tam prostě je, jako, to, to si nebudeme říkat, že není, tak jako neznechutilo ti to trošku, jakoby, ne ten národ, nebo ale jakože, obecně ta situace, že vlastně ano, jsme v Unii, na rozdíl od nich, aha, a hrajeme si na to, že jsme si všichni rovní a všichni se máme rádi. A prostě, i když jsi jako z malého národa, tak prostě jako je stejně důležitý. Tak teď se prostě ukázalo, že prostě jako nedělej jsme si iluze, že jsme byli tým prostě ze Španělska, že jedna jedná takhle, jo. A to prostě to, jako o tom se nemusíme bavit. Tak nesklamalo ne tě to trošku, nebo, nebo to sklamalo jenom mě, jo, protože já skutečně jsem z toho byl jako špatný, že jsem fakt viděl, že jsme pro ně opravdu jako odpad a prostě. Trošku mě ta zahleděnost eh, by překvapila.
0: Takhle, já... Když se bojíme... No, takhle. Já nežíc teda řeknu, že jsem Rangers stejně vždycky nesnášel, protože jsem měl raši Celtic, vždycky jsem za něj, za něj hrál ve FIFA a tak dále. Měl hezčí drezy. Ale... Co se týče skotů jako takovej, tak já je jakoby, trošku chápu v tom, že si myslím, že kdyby se stala ta, kdyby to bylo v opačném gardu, jo? kdyby prostě k nám přijel ruský tým a najednou by se stala taková nějaká věc a e, nějakýho našeho simu třeba by údajně urazil tady nějaký Mirančuk a si by říkal, velmi řekl, že jsem, že jsem opice, tak je, co to má sakra bejt, tak já si myslím, že bychom to asi taky řešili a že bychom asi taky se postavili na stranu simu a říkali, to si asi děláš prdel, jako. Co si to vůbec dovoluješ prostě? Je, jezdit sem krám do civilizované Evropy a dělat tady nějaký svoje prostě rasismy. A, takže jasně, není to ideální. Máš protože že tomu určitě je nějaký, nějaká, a, nějaká složka, nějaký xenofobie v podstatě. A, protože úplně nevím, jestli jde mluvit o rasismu v tom, tom případě. Že? A, ale zároveň prostě z pozice nějakého děablová rokáta říkám, že To rozhodně jako u mě, jako neříkám si, aha, ty jsou prohnilý národ. Spíš si říkám, no jo, jsme všichni stejný.
1: Já si myslím, že tohletou filozofickou větou bych to asi ukončil. Už takhle jsme na zhruba 35 minutách nebo 34, což asi je až až. A asi se vydáme zase na ty naše milovaný ikonický ostrovy. Co říkáš, Vašku?
0: No klidně můžem. Koneckonců už jsme nakouzli arzenál, který vlastně v tom našem povídání musí figurovat, protože odehrál odehrál zápas s týmem, ve kterém figurují dva známý český rasisti ze Slávy. <laughs> protože vlastně došlo ke, ke střetu, který, který opět má implikace především v boji ligu mistrů. West Ham se utkal s Arzenálem. Byl to skvělý zápas, ačkoliv nebyl až tak skvělý, pokud fandíte Vezdemu, protože Vezdem vedl 3-0 a nakonec se skončilo 3-3. Po docela překvapivým kolapsu West Hamu a pro docela zepětí arzenálu. Já jsem to úplně nečekal, že tenhle ten tým je pod Artetou schopný takhle, řekněme, psychicky odvolnýho výkonu, že se mu podělá všechno, co může a oni pak začnou hrát fakt dobře, zapnou a docela zaslouženě si ten bod odvezou. Jak jste to viděl ty?
1: Vlastně ten včerejší výkon Gunners krásně sedí k těm šancím, o čemž asi je taky dobrý se nějak zmínit, stran slávě. Že mi řekl, že Arsenal vyhraje 4-0 a slávě si ani neprdne a bude to rozdíl jako třídy, tak ti uvěřím. A kdybych mi řekl, že slávě vyhraje, tak ti taky uvěřím. Protože Arsenal je schopný obojího. To je prostě tým tak nekonzistentní. A včera se to ukázalo opravdu na nejmenším možném prostoru jako jednoho zápasu. E, že je možně obojí. Protože těch prvních 30 minut, 35, nevím, to bylo prostě jako velká část toho prvního plečasu byla naprosto šílenství ze strany jako Artety. Bylo to jako šílený tempo, prostě ofenziva, defenziva, jo. Ty byly, ty byly prostě mezery, jaký tam nechávali mezi linema, prostě absolutní absence nějaký agresivity, nějakýho jakoby zápasového, nějaký snahy elementární. To bylo jako opravdu jako asi nejhorší snad, co jsem viděl, je... Neříkám, že jsem viděl v každém zápase, ale jako, to bylo jako totální jako dno. Jo? to bylo jako strašný a Vezdem jako zaslouženě vedl, ale nemůžu říct, že by teda hráli dobře, byli hezky zorganizovaný všechno, dobře se tam hledaly ty kapsy, ale nebylo to by Nemuseli se zase tak nadřít, protože ten Arsenal byl fakt jako strašný. A ten druhý poločas, to byl úplně jako opak, jo. Ten Arsenal byl prostě agilní, byl... Uh, Měl tam dobrý věci, hrál prostě úplně jako, jak když prostě je vyměnil, jo. Uh, velký vliv na to měl samozřejmě Edgard, což je za mě samostatný téma na diskuzi, protože ty by měli jako poprosit uh, Zidrana tím ho nechá, protože přijde uh, jde jak to znamená, že okáží opravdu zvednout tu hru toho týmu. Ale jako ta nekonzistentnost je naprostý, naprostá alfa a mega, protože oni kdyby hráli tak jako hráli tu druhou půli, tak, kdyby tak hráli celou sezónu, tak jsou jako, nechci říct, že jsou k čtyřce, ale třeba jako na Evropskou ligu vůbec se o tom, jestli i jako budou hrát nebo ne, protože tam prostě jsou a nejsou prostě tam, kde jsou teď, jo. Ale tohle je prostě velký problém. Každopádně je to určitě jako by fajn, fajn zpráva pro West-Hale, pardon, pro Arsenal, že jsou schopní takových obratu a že prostě mají hráče, který za to umí vzít a vlastně i ta jejich variabilita v ofenzivě, když se že tam můžou hrát Emil Smith, Rose, Edegardem. Lakazet, Pepe, Martinelli, jak teoreticky, že jo, na křídle. Tak jako uh, saká, kterým je rád všude a hraje všude výborně. Tak jako myslím si, že je to docela fajn, fajn, jakoby, uh, fajn perspektiva pro Arsenal. ale co se týče Vezdemu, tak Vezdem zažil to, co předtím zažil. Naopak, že jo, tak když jako do, to dohnali 3-0, tak tentokrát to ztratili. Je to smutný, ale na druhou stranu já bych to neviděl tolik jako kolaps, no. Já bych to viděl trošku jako uh, vliv prostě kvalit těch kadrů, jo, protože prostě ten ten West Ham, a to je promiňte, třeba důvod, proč se nemůžeme bavit o tom, že by West Ham skončil v top 4, protože já tomu prostě nevěřím. E, řešili jsme to po jednom z podcastu s Kvelharem, už jako off record, říkal: Kluci, Vitor říkáte, že ten West Ham půjde dolů." A oni tam furt, co? Prostě, proč si myslíte, že toto a já si myslím, že právě šířka, šířka toho týmu je největší problém, protože v momentě, když střídáš a musíš tam jako první střídání dát noble, a jako druhý Frederikse, a po třetí už ani nestřídáš, tak prostě máš průseb. Oni prostě ten kádr mají úzký a zatímco Arzenal si tam mohl dovolit dát Smita a Pepeho Martinelliho, tak oni tam dali noublá Frederikse, jo. Prostě tam oni nemají kam sáhnout, nemají k dispozici Fornalse, za Antonia nemají náhradu, Halera, halera prodali, uh, Teď samozřejmě chybí i, chybí i Ogbona, což si myslím, že na tom stoperuje je jako velká ztráta. Za mě ten tým jakoby hraje super, ani bych to neviděl, ani bych ten čerešek vlastně neviděl tolik jakoby za moje sem, že by to takticky nějak nezvládl, ale mě přijde, že oni prostě nemají moc kam sahnout. A že ten kádr je prostě strašně úzký a uh, prostě soutěž, která má 38 zápasů, hraješ tomu 30 kapů a všechno možní a reprepauzi a kraviny jako v takové sezóně. Jako, já, si, já si myslím, že pokud by s tímhle tím kádrem uh, Hammers uhráli top 4, tak je to taky moje prostě manažer roku. A i kdyby Guardiola vyhrál ligu o 50 tisíc bodů, tak by to podle mě musel dostat moje protože by to za mě byl úkaz.
0: Hmm, v tom souhlasím, no. Souhlasím s tím, co jsi řekl o tom kádru a takhle spětně se uvědomuji, že jsem neměl použít slovo kolaps, protože je pravda i to, že Uh, že oni to vlastně mohli vyhrát, že suverénně ne- nehráli blbě by ani potom. Uh, zastavu stavu 3-2 měli, myslím, že dvě obrovské šance, které kdyby proměnili, uh, tak už jim to asi bude stačit. Takže ve finále to nebyl tak jako vlastně špatný výkon, dokonce ani když ten arzenál se začal drápat zpátky, uh, zpátky nahoru, zvlášť protože vlastně arzenál vstřelil, nebo respektive Vestem Synod prostě byl vlastně nějaký, že jo. Souček dal gol do svý vlastní sítě i do soupeře vysídě. sítě. Za oba dva mohl asi tak podobně, protože se to od něj vždycky nějak jako náhodně odrazilo. Uh, ale prostě uh, v tom byl, byla i trochu smůly. Na druhou stranu, kdyby oni vyhráli, jasně, je to velký kdyby, ale i tak, uh, majitek stejně budu jako Chelsea, stejně zápasu, Chelsea je čtvrtá, vezmeme páté, pátý, takhle jim tady dva body na Chelsea. Těch devět zápasů dokonce, už se podle mě dá zvládnout i s úzkým kádrem. To znamená, že pokud bereme zbylou, zbylý, zbylý průběh Premier jako, jako takový turné, jako takový vlastně malý euro, nebo něco takovýho, tak víme, že to může vyhrát jako let's go. Že jo? A jasně, ve momentálně řecko pod rehaglem, ale zároveň bych si proti ním úplně nesadil. Zvlášť protože... Další konkurenti pomalu odpadají, že jo? Aston Villa vypadá, že už toho vůbec nepromluví. Arsenal, ten už je taky jako moc dobře. Jasně, Everton se tam ještě může dotáhnout, ale to, jak je ten push do top 4 stabilní z hlediska veznému, mi přijde fakt pozoruhodný a. V letě se to připomíná právě ten Leicester, který jsme si v jeho mistrovské sezóně říkali, aha, no tak to bylo jejich poslední vítězství. Teď už, teď už přestanou být první. A nikdy to nepřišlo. Takže jestli ve Zden bude čtvrté na konci sezóny, tak nebudu šokovaný. Ale bude to asi znamenat, že z tý top 4 vypadne buď Leicester nebo Chelsea.
1: A vsadil byste se na to, že tam nakonec končí?
0: Ne, to ne. Dávám jim třeba 25%, že se jim to povede.
1: OK. Uh, možná bych uh, teď trošku odbočil a odbočil bych uh, k tvé radosti k United, který včera úspěšně ukončil své účinkování v letošním FA Cupu. Uh, ten zápas s Lestrem, který jste tady taky zmínil, jste prohrál 1-3. Uh, já jsem na ten uh, zápas četl různý názory. Hodně zaznívalo slovo rotace, že solšer rotoval se stavou. S tím úplně nesouhlasím, protože on vynechal vlastně jenom dva hráče. Byť asi nejlepší. Fedal Deša a plus prostě nehrál Hrát, ale tak hrál tam Greenwood, hrál tam, hrál tam Martial. Uh, vidíš to jako chyba? Vidí, viděl si tu sestavu, jako uh, špatně vybral?
0: No, tak ono je samozřejmě to tak strašně těžké soudit, protože, jak říkáš, těch zápasů je nekonečno. Ty trenéři asi se, se, se sami moc dobře vidí, jak ty hráči vypadají z hlediska toho fitness. Uh, myslím si, že ty všichni vydátoři s, s PhDčkami uh, nebo teda spíš nějaký <laughs> lékařský doktori kterým raději, tak jim říkají: Hele, teď by se nasadíš i sem, i sem, i sem. No tak je prostě 40% šance, že se mu objeví nějaká unová, unová fraktura někde. Jako nedělej to. Tím pádem zkrátka dobře, Solskjaer musí poslechnout hlas lidu, dát tam Beeka místo Fernandese a opět zjistit, že Beek minimálně prozatím není dobrá náhrada za Fernandese. Když do toho přesně zároveň přepočteš i to, že Pogba opět nastoupil v takový jako falešný křídelní roli. Když do toho připočněš i to, že chyběl jo? a přesně i ten show, ačkoliv, tam Fernandes a show, potom přišli, aspoň, aspoň jako střídající hráči, tak. Já se vlastně úplně nedivím tomu, že Manchester ten zápas s velice silným Lestrem, který po tom, co jsme ho už viděli skolabovaný, ukázal, že přece jenom ještě v sobě nějakou šťávu má. S Lestrem, který hrál v plný sestavě, že jo? Který prostě hrál uh, s Fofanou Evancem a Sujančem vzadu a s Vardyma i Janačem na hrotu, i Janačem, který máme jeho teď obrovskou formu. Já se začínám zpětně si pat kopal na hlavu, že jsem si myslel, že to je úplný imant a ještě předtím, než s ním hrála s tím Lesterem, tak jsem všem. Úplně sebejedomě tvrdil, že i jáčane má vůbec šanci cokoliv předvést, no tak můžeme i trát, že tu formu chytil až teď, protože teď je fakt dobrý. Um, takže, jako, víš co? Jako, když hraje druhý a třetí v Premier League a ten třetí nastoupí v plné sestavě a ten druhý nastoupí bez klíčových hráčů, tak to fakt není žádný šok, že ten zápas dopadne, jak dopadne.
1: Mě v první řadě, Vašku, totálně pobavil tvoj pojem lékařskí doktoři. Mě to připomnělo, když se Homer díval na seriál Policejní poldové, a to jedno. <laughs> Každopádně, co ten, co ten jako? protože já jsem si takový názory, a samozřejmě teď je to, taky, to že jsme všichni chytří. ale byly názory, jako, že jsou to keci, že jako jsou všichni jako unavení, teď je reprezentační pauza dva týdny, tak ho tam prostě měl dát. Protože má, má mít prostě hangr vole po pohárech a prostě měl tam dát že se Showem, protože současní United jsou bez těle těch dvou hráčů prostě uh, úplně jako mimo.
0: No, jasně. Blbý je, že v té repre-pauze se dá očekávat, že zrovna Fernandez si třeba zahraje, že jo? To prostě nejsou... Jasně, kdyby jsi, měl, kdyby jsi měl garantováno, že ty hráči si odejdou někam na dovolenou s těma reprezentacema, kdyby jsi měl dohodnutou s trenérem repre, že hrajou dvě kvalifikace s Fářskými ostrovy a s Makedonii, no tak prostě je tam nenasadí, tak by to samozřejmě bylo nádherný. Jinže, Jinže musíš počítat i s tím, že to prostě žádná dovolená není, že a... My jsme všichni asi viděli na Fernandésovi, že v posledních týdnech není zdaleka tak efektivní, jako býval. Myslím, že všichni vidí, že je unavený, ačkoliv sám neustále zdůrazňuje ten svůj, uh, svůj hrát každý zápas prostě říká, že není unavený, říká, že chce pořád hrát, že je prostě profesionální fotbalista a tak dál. Jasně, OK, nikdo nespochybňuje uh, tvojí, tvojí dedikaci uh, jako, a tvoje, tvoje odhodlání, Fernandési, ale spochybníme to, že Žádný fotbalista profesionální, vůbec žádný, ani souček nemůže odehrát 65 zápasů v základní jedenáctce. Prostě to nejde. Takže možná si součer na tu dotaci mohl vybrat nějaký lepší zápas, možná to mohl zkusit proti nějakému slabšímu soupeře v lize, než proti silnýmu lestru v poháru. Na druhou stranu je to jenom pohár. Všichni víme, že ty poháry už ten svůj lesk ztratili, ty anglické poháry, a myslím si, že... Pro United je právě cenější, třeba i možnost vyhrát Evropskou ligu než vyhrát FA Cup. Ačkoliv to je totální hereze z historie těch soutěží, že jo, FA Cup býval asi nejprestižnější fotbalové osmění na světě. Už prostě dneska není, takže tohle rozhodnutí na druhou stranu i chápu.
1: Už se zmínil, zmínil Doniho. Uh, on nehrál dobře, můžeme se bavit o tom, do jaký míry je to jeho chyba do jaké míry je na něj tlak, protože je tam skutečně hozený jako jednou za čas a musí performovat okamžitě. Ale v určitých pasážích bylo znát, že on prostě nekliká s tím týmem, jo? že on prostě něco myslí. Greenwood, potom, mu Marcial, myslí něco jiného a skoro to vypadá, když prostě dáváš prostě toho pandiuláčka do toho lega a on tam prostě nesedí. Jo? Že prostě je trošku, není za prvý, není hráč jako Fernandéš. A za zadruhý i do toho stylu hry a do toho, co sluše hry, že není, na, není prostě nakliklej myšlenkově s těma hráči A z toho pak prostě prameněli nějaký ztráty, nějaký zbytečný konce akcí. A nabízí se třeba otázka, jestli když už ho jakoby využívat, což asi by bylo jako záhodno, tak jestli eh, ho nevyužívat třeba níž jako ve hřišti. Jo? jestli z toho dali třeba na ten double pivot, místo třeba Freda, který teda byl strašný tak jestli by tam z hlediska nějakého získávání balonu a nějaké distribuce jako byl lepší, lepší job než na té desítce, kde byl poměrně ztracený.
0: Jasně, Fred měl fakt špatný zápas, to je pravda. Na druhou stranu, Fred je taky kromě tohohle toho, jako nějakého výpadku jeden z nejkonzistentnějších hráčů v téhle sezóně za United. Že? Takže to se... Opět se to říká po té bitvě, že zrovna tehdy ho měl, ho měl trenér vindat a posadit a tam někoho jiného, ale to je to samé, jako když gólman udělá jako kříšernou chybu a ty říkáš, no jo, to měl chytat dech, aha, aha, To už je prostě, jako něco ten trenér neulivní, že? A co se týče van de Bejka níž, tak to taky prostě není opozice, no Tam je fakt zásadní problém, že ten hráč typologicky není vhodný do toho, co chce sošer momentálně hrát. Jak říkáš, on by potřeboval hrát někde mezi někde mezi tím double pivotem a tím ofenzivním záložníkem, který je to, to tvořivý srdce toho týmu. On potřebuje, on, on si chce nacházet prostor mezi těma a že jo, potom třeba nějaký, zkoušet nějaký pozdní uh, průniky do toho vápna. Myslím, že nechce být ta hlavní kreativní síla celého toho manšaftu, což je prostě to, co se momentálně od toho C.M. kabinetu United požaduje. A z toho důvodu mi přijde trošku falešný argument fanoušků United, který třeba říkají, je to mladý kluk, jo? dejte mu čas, on se, on se prostě potřebuje aklimatizovat na naší ligu, on potřebuje trochu dorůst, nevím co, jako nabrat, nevím, nabrat svalovou hmotu, co já vím. Protože to podle mě není případ, typický případ mladíka, který zkrátka potřebuje dorůst, aby naplnil svůj talent. Tohle to je podle mě příklad z toho, kdy se pokoušíš narvat, narvat kostičku do kruhové díry. A jestli budeme schopni obrousit tu kostičku do kruhu, jako možná. Možná se to povede, ale jestli ne, tak si myslím, že Fandebekovi prostě pokvete pšenka jinde.
1: Možná do nějakého třeba víc, víc position-based týmu, který hraje třeba na ty tři záložníky vyloženě, to 43, že jo? kde prostě bez to bylo nějak rozložený a nebylo by na něm taková, nebylo by na něm takový očekávání tý one-man jako je prostě od Fernandéše, co si budeme povídat?
0: Přesně tak, no. Kdyby třeba šel za svým kamarádičkem De Jongem do Barcelony, tak by to možná no, bylo... Já tam napadla, no tam hm, je hm, To by možná bylo pro všechny strany hmm. lepší, ale Barcelona teda bohužel momentálně pro Van de Beka zrovna absolutně v situaci, kdyby se mohla nějak finančně vyskakovat, takže to úplně nevím, jestli se, jestli se podaří. Ale, ale kdo ví, třeba ještě se Van de Bek uchytí v United, že? Stát se to může, ačkoliv já tomu nedávám už takový šance, jako když jsem se nad tím přestupem radoval, kdysi.
1: Možná ještě jedna věc, ty jsi zmínil zajímavou skutečnost, že je pro tebe jakoby důležitější liga než pohár. Jasně, v obecním měřítku samozřejmě, ale jako víš co? Tohle byl prostě jeden zápas, který byste zvládli, tak jdete do semifinále, měli byste tam prostě Southampton, ale jo, a třeba byla by to jako cesta k té trofej, kterou jste nevyhráli od roku 2017, kdy uh, uh, Juze vyhrál Evropskou ligu. A přece jenom jako United, tak by měl uh, chtít vyhrávat ty jo, A jako ta liga, za mě, jako tuto čtyřku máte už docela jako, jasnou, tak jako, neb- nedávalo by přesně větší smysl více soustředit na ten FA Cup a v úvodovkách ulevit Fernandesovi se showem uh, a Rashfordem v té lize? Uh,
0: takhle. Ono to není tak, že by se toho poháru nasadil nějaký junior, že jo? To prostě byl na papíře pořád docela silný tým, akorát. Um, je to všechno tom hodou kostkou. Taky se mohlo vyhrát a so, že mohl být totální, brilantní strateg, jak úžasně asi nechal počinout klíčový hráče a stejně postoupil. Já myslím, že ta liga ještě zdaleka není hotová, z hlediska top Manchester um, Manchester má uh, 57 bodů, že jo, uh, 49 má ten West Ham na pátém místě, což jako opět, bavíme se tady o v podstatě mizerných osmi bodech na těch 9 zápasů. To se prostě úplně klidně ještě dá prošustrovat. Uh, takže já chápu, že pro mě je ta liga momentálně strašně důležitá. A nejenom ta liga, ale i to, aby skončili druhý, podle mě. Aby to byla lepší sezóna, než ta minulá, v tom, že poslední byly třetí a vůbec nebyly nejbližší vizevatel Man- uh, Liverpoolu, už uh, od Teď by bylo super fajn být druhý a být aspoň dala ten nejbližší vizevatel Manchesteru City. Aby se dalo na to ukázat a říct, hele, progres. Příští rok, uh, přivedeme hráče a na ten titul konečně zaútočíme. Což si myslím, že FA Cup tohleto pro tohle prostě neudělá. Víš co, je to, je to vidět na Fanchálovi, který vyhrál FA Cup a hned letěl. Vůbec mu to nijak nepomohlo, nijak mu to nezvedlo kredit. V očích fanoušků možná, v očích managementu v žádném případě. Takže myslím si, že Liga mistrů je absolutní nutnost. V lize to není úplně jistý. V evropské lize, Evropská liga je dobrý Dobrej, plán B. Tím pádem dáváme se soustředit na tyhle dvě cesty, no.
1: Ty jsi tak trošku citoval, ale už je Marašerin říká, že je lepší je být druhý než třetí. Že to je známka progresu a kdesně co jsi. Na druhou stranu, Jose přece taky byl druhý a taky měl bodově nejlepší sezonu od odchodu Fergího. a taky mu to nebylo nic platný a další sezonu letěl.
0: No to ano, protože ta další sezóna byla tak strašně příčerná, že to nějaký takový krok vyžadovalo. Zatímco potom, co on to druhé místo udělal, tak si právě myslím, že v tom táboru United docela vládl optimismu. Řekli jsme si, aha, aha, Mourinho dělá svoji magii příští rok, to bude něco onačejšího. A ono to bylo něco onačejšího, až to, že to onačejší bylo, že jsme se najednou topili někde v mid-table. Takže um, občas je fajn postupovat drobnými krůčky a nebejt super ambiciozní, což je mimochodem i docela dobrá poučka do příštích let, protože pořád ještě nevěřím tomu, že by Solskéru v Manchester United byl schopný ten titul vyhrát třeba v příštích dvou letech. Myslím, že to je ještě o něco dlouhodobější projekt.
1: No, a když už jsme zmínili Žurého, tak ten jako namidlený blesk vylétl z Evropské ligy. Co se na to říkal? jak se s nimi Dynamo Zagreb poradilo?
0: Upřímně, kdyby nerošlo ten samý večer k, tým, k těm šupícím událostem v Glasgow, tak by tohle to byl pro mě teda taky jeden z obřích odbylových šoků, protože wow, nekože přijedeš, že prostě máš zápas tady s, přesně s nějakýma náhodnýma východu Panama, máš náskok 2.0 0 a dokážeš ho prošustrovat. Muriňův tým. tým, který by mělo být schopný, jestli něco, tak bránit bezpečný náskok, frustrovat soupeře, rozbít tu hru, hrát takticky jistě, zkušeně, to je, to je úplně jednak neodpustitelný a jednak nepředstavitelný, ještě třeba jako pět let zpátky, že jo. Teď už to tak úplně nepředstavitelný není, zvlášť teda po tom, co jsme to viděli, že jo, tak uh, myslím, že ta Muriňová aura začíná ještě o něco víc chapnout a... Uh, Jasně, potom okamžitě zareagovali docela působovou výhrou nad Aston Villou a pořád ještě jsou naprosto um, vlastně v čele spolu s, s West Hamem ty lovecké smečky, která se snaží dohnat tuto 4. Ale za mě je to tedy velký vykřičník a velký ukazatel, že možná ten klub by měl seriózně začít přemýšlet nad tím, jestli ta cesta nevede někdo jiný než přes Joseho. Jak to vidíš ty.
1: No že cesta vede jinam než přes Joseho. na tom jsme se nesli shodli. Jako za mě ten člověk nemá moc už co dát tomu klubu a myslím si, nebo já, kdyby byl levy, tak po sezóně nechám ho nechám mu zkusit vyhrát ten Karabalka a pak se s ním rozloučím. Samozřejmě nevím, jaké jsou platové podmínky, ale myslím si, že prostě daleko víc by do Spursu dělal třeba nějaký Hazen nebo někdo podobný. Myslím si, že prostě tenhle, tenhle, tenhle ten pán už prostě tomu týmu moc jako nenabídne, ale kdo mě jako zaujal, a jsem chtěl ještě zmínit, tak to igo, je Igo nebo hugo igo, igo Joris, který se poměrně drsně pustil do týmu jako takovýho a hodně se řešilo, že ty výroky byly směřovaný uh, právě k Mourinhovi. Mourinho pak teda řekl, řek, že to neslyšel a věci co jsi. Uh, viděl jsi ten rozhovor jeho a myslíš si třeba, že to může být jako signál toho, že ta kabina je rozplížená. a myslíš si, že třeba ty hráči jdou proti manažerovi,
0: Hele, ten rozhovor je jenom jeden střípek nějaký celkový mozaiky, která se začíná rojit z toho, z toho zákulisí v totenému, protože není to ještě určitě tako, tak jako zásadní krizová situace, jako jsme už u moděových týmů nikdy zažili, kdy vlastně úplně každý rozkol v kabině byl okamžitě v médiích, protože to se tam prostě líkovalo jako prase. Že jo? Tak to ještě není. Ale už teď z těch různých zdrojů, který mají prostě kontakty uvnitř toho klubu, které jsou perfektně napojení na ty různý zaměstnance, nebo i ty hráče agenty a tak dále. Tak víme, že tam ty konflikty a nespokojenost s tím, jak to probíhá to vedení toho klubu, že tam jsou třeba prej dochází k vlastně nelichotivým kontrastům tréninkových metod i Joseho a Početína, který, který tam trénoval předtím a že jako na to hráči vzpomínají slastně, jaký to bývávalo, jako dobrý ty tréninky. Připadá mi to jako poslední záchvě předtím, než to celý zhroutí a jestli Mourinho tahne ještě nějakýho králíka z klobouku a dokáže třeba udělat top 4 trofej. Upřímně to by asi byl jediný způsob, jak bych mu ještě byl ochotnej, co by, dejme tomu, jako nějaký čermen Tottenhamu dát ještě šanci, kdyby dokázal tyhle obě, obě věci, ale jinak s tebou úplně souhlasím, že bych asi za tu záchranu brzu zatáhnul, protože to nefunguje. No. Akorát teda, koho za něj? Ty jsi teda zmínil Hazen To je pro tebe preferovaná varianta nový Tronera Spurs?
1: Václav, to je pro mě jako preferovaná a pravděpodobná varianta. Protože samozřejmě, můžu ti říct na Ale otázka je, jsou Spurs dostatečně dobrý pro ně? Jo, teď je v Lipsku, má tam nějaký hezký projekt, jak se dneska moderně říká, že může si myslet na Madrid, na Bayern, nevím, na něco, prostě na Barcelonu, až se je trošku zotaví. A šel by prostě do ten Hemo. Nevím. Jako tohle by určitě bylo první jméno, pokud bych šel, jako jo. Uh, a ten házelnětl mi přijde takový, jakože zná ligu, je to dobrý trenér, uh, už byl na nějakých jiných destinacích, kde ukázal, že fakt jako něco umí, i by mi seděl typově k tomu týmu za prvý, k tomu, co chce hrát, to tenhle dlouhodobě, co tam zavět už vlastně početíno. a zároveň i si myslím, že by se seděl těm hráčům, že by tam prostě dokázal využít, jak ty makáče, typu Sisokon, Dombele, Heiberg. teda to není jenom makáč, ono do té role trošku jako Uh, žuze, ale je to prostě takový typ hráče. Jsou tam prostě dobrý krajní beci, aspoň někteří. Jsou tam samozřejmě ty, dva, ty dvě hovada vepředu, který prostě si zasloužejí asi něco vyhrát, protože prostě jsou fakt dobrý. A Lukas teď vypadá docela znovuzrozený. sedí mu to, hraje základ. Jako, já si myslím, že ten Rosalco, když se uzdraví, tak to zase bude krán, nebo až bude hrát pravidelně, to bude nějaká kreativní síla. Jako, mě by se asi Hazen z těch, protože jako, jako ho, že jo, jako, uh, takový ty jména jako Rose, ten teď jde, ten teď jde do Dortmundu, mimochodem v Gladbachu ho nahradí aby potom se kipu popovídáme. Jako, za mě ten Hazen je prostě z těch reálných možností a z těch, uh, Pravděpodobných možností, prostě ta nej, nejreálnější. No, ty, to, ty to vidíš, jak toho bys tam ty dosadil?
0: No, já jsem ještě chtěl jako nadnést um, vlastně otázku, jestli by nemohlo třeba jít k tomu, že by dokázali poučnout z Lestru, toho Rodgersa například, že jo, který totálně vzno by vybudoval svou pověst a to asi pořád ještě je braný jako větší klub než Lester, který je vlastně takovej v poslední době úspěšný, ale předtím to neznamenalo nic, to jméno, že jo, pořádně. Uh, to by, tě, to by tě hodně šokovalo, takovýhle Gambit od Levyho.
1: No a šel bys do toho být Rodgersem? Šel bys si s týmu, kde máš Várdyho, Medizna, Barnes, Fofanu, jako oni, mají jako oni mají stopery lepší než Tottenham, jo? A možná i krajní beky, nebo jako Justin, Justin by podle mě byl jako starter v Tottenhamu úplně z fleku, jo? Jako, myslíš si, že by to byl, jakoby, já, určitě by Rodgers šel třeba do United, že jo? nebo jako do Chelsea, nebo do tý, jako jo? A ten Tottenham já si nejsem úplně jistý, jestli by to pro něj byl takový upgrade.
0: No, v současné době asi, asi jako ne, současný, jako, když porovnáme jejich sestavy. Na druhou stranu Tottenham je na rozdíl od Lestru tým, který si může dovolit přivést Garda Baila, že jo, na jeho prostě nesmyslný platu, ať už je to rozdílený, jak chce ta, ta, skutečná, ta skutečná platba toho mezi Reálem a Tottenhamem. Může si dovolit převést Tangue Ndombeleho za prostě, já nevím, 60 milionů eur, což jsou asi cifry, který pro ten Leicester, jakkoliv je přesně úspěšný, jakkoliv se obrovský renomé tím titulem a tím, že se mu v poslední době daří, takže to jako ten je asi odsouzený k tomu, aby spíš lovil nějaký talenty, zkoušel je vybudovat a tak dále. A navíc tady možná je i přidaný takový bonus toho, že máš ten nádherný nový stadion, nejhezčí v Anglii, že jo, nejmodernější. Máš možnost vrátit to trhem, nebo konečně s ním udělat to, co, co ten klub, si řekněme, jakoliv je ta fráze debilní a nic neznamenající, co si hrozně zaslouží už nějaký titul, protože je to veliký klub, má hrozně moc fanoušků, hrozně dlouho nic nevyhrál. Ty bys mohl být ta hvězda, která tam přijde a něco udělá, že jo? nemusel bys pořád ovrčivovat lesrem, mohl bys konečně achievenout to, co ten trhem, prostě na, na co by měl mít. Takže z toho toho pohledu by mi to jako smysl trošku dávalo, ale jinak máš samozřejmě pravdu, že by to byl hrozný risk, protože momentálně ten klub je potřeba přebudovat a to je vždycky strašná vízno.
1: No a když se teda budeme bavit konc na téma Hurricane, v uh, Tottenhamu. HEMO, tak já jsem zaznamenal takový zajímavý názor, který samozřejmě je třeba brát uh, s rezervou, protože je to názor prostě od fanůška jiného klubu a je to takový jako si spíš jako satyra, ale já bych se o tom na tady pobavil a ten názor zní skutečnost, že je to nejlepší střelec a nejlepší nahrávač v premier league a Ford hraje za Tottenham, je prostě naprostá jako naprostá šílenost, je to angličán, je to světová kvalita a nikdy nic nevyhraje, prostě v letě musí odejít a jako pokud si zvykne na tuto průměrnost, tak jakože je to špatný. Je to samozřejmě názor nějaký jako pychlavý logicky, ale jako souhlasí s tím, jakože Myslíš si, že skutečně Kane mrhá své nejlepší léta prostě v klubu, který nic nevyhraje?
0: No, byla by to docela tragédie v jistém smyslu, no, protože je pravda, že takhle šíderovský dokonalýho útočníka, který má, no, tohle je vlastně ještě daleko komplexnější a lepší hráč než šíder, bych řekl. Že jo? E, to prostě Anglie nevěděla už dost dlouho, si myslím. Jako čertem nějaký Ovny, čertem Runeho. No. Kane je lepší hráč než tyhle ty všichni hráči. A aby on, odešel do důchodu s prázdnou, smutnou, tady jako trofejní poličkou. S DVDčkama, no? No, přesně ano. Měl by hezký Jak goly. Jak jsme porazili Chelsea. Přesně, hezkou kompilaci gólů, asistencí a nějakých slabých zápasů, o to je všechno. A to jim přijde fakt jako docela hrozný. A myslím si, že se blíží bod, kdy pokud on sám neuvidí, že ten klub se někam posouvá, že tam je nějaká naděje, že konečně teda na nějaký takový triumf dosáhne, tak že by to měl zvážit, no. protože ta naděje tam hrozně dlouho byla, že jo, pod tím početým to je že už už po že už už jsou jako ty best of the rest, nebo možná dokonce, že jsou fakt skoro ty best, dostali se do finále ligy mistrů, panečku, že Ale od té doby to jde fakt z kopce a když to nevyšlo ani s tím mulíně, tak teď přijde znova nějaký přebudovávací kouš, znovu nastaví jako tříletý projekt, ve kterém to ten dostane na špičku, no je on, že tříletý projekt, to může být taky potom pětiletý projekt, když se to trošku protáhne a to už je pro hry, hry okay na pozdě. Takže jako jasně, klub, ve kterém vyrůst, klub, který miluje, super, všechno, jasný. Na druhou stranu, Gareth Bale vedle něj, ten si může s tím a zlat těch medailí a trofejí, jako ten si může nevím, udělat sochu vlastně. v Madridu, jak hraje golf jako. A přitom si nemyslím, že by byl Bale nějaký jako lepší hráč vyloženě než, než ten Kane.
1: No mě zaujalo jedno, co si řekl Václav a to je, že je určitě lepší než Rooney. Myslíš si, že jako <coughs> prime Rooney byl
0: horší než Kane? Mm, myslím si to. Myslím si, že Kane je prostě natolik... Vlastně on je, on je geniální zakončovatel, což si myslím, že Rooney zase tak úplně nebyl. Myslím si, že kdyby se pořádně měřily ty XG, expected goals, tak se zjistí, že Runy jasně dával nějaký úplně spektakulární góly, nůžky, voleje, všechny úžasné věci, ale taky pálil. A hrozně benefitoval z toho, že hrál v naprosto nadstandardním týmu, že jo? protože hrál v letech, kdy United totálně dominovali, nebo totálně. Samozřejmě, ano, nechci, nechci zlehčovat úlohu, jakou hrála třeba Chelsea v těch letech a tak dále, ale byl to prostě jeden z nejsnadnějších týmů v Evropě zatímco ten Kane prokazuje podle mě lepší výkonnost na výrazně horším týmu a, a ukazuje to třeba i to, že i v té anglické mi prostě přijde jako daleko platnější než kdy byl ten Rune a, a jako navzdory tomu, jak mám Rune ho rád, co by hráče, strašně rád vzpomínám na to, kolik měl spomínek přesně na ty momenty, který nikdy že jo? na ty, prostě na, na ty šílené nůžky proti City a tak dále, tak mi přijde, že Kane jo, je lepší.
1: No je to určitě zajímavý názor. A aby jsme to už směřovali, ale trošku ke konci, tak se přesuníme zase do Evropy, co znamená tam, kde jsme začali dnešní, dnešní epizodu. Přesuníme se do Evropy na, což Evropskou ligu už jsme trošku probrali, ale ligu mistrů, protože tam se hrály nějaké zápasy v týdnu, postoupila Chelsea, postoupil Madrid, postoupil, postoupil Bayern a vlastně máme tam spoustu zajímavých zápasů. Když si to jenom tak jako rychle projedeme, tak Bayern se utká z Paris Saint-Germain, Manchester City se utká z BVB, Real Madrid se utká z LFC a Porto se utká s Chelsea. Takže ano, jakoby Chelsea dostala toho papírově nejslabšího protivníka, byť teda Sergio Concecajo budu práci, takže jako nepodceňovat. Nicméně, na kterou tu dvojici se třeba ty těšíš nejvíc a koho by si stěpnul na postu?
0: Aha, obtížní otázky na mě zkoušíš PIKy. Uh, jen co je pravda, protože um, takhle. Co se týče toho, jaký zápas nebo jaká dvojice se mi líbí nejvíc na nějakých sledování, nebo která mě nejvíc zajímá, uh, tak to je pochopitelně Real Madrid a Liverpool, protože Real všichni víme, jak, jaký má vztah k Champions League. Uh, Liverpool zase, obhájci oba tyhle ty kluby jsou trošku takový jako padlí giganti, protože to nevypadá, že by ani jeden z nich měl vyhrát svoji domácí soutěž. Takže to bude určitě fascinující souboj. Nehodí na to, že to je samozřejmě potenciální odplata za, za jisté zápasy z minulosti, že ano. Ale nejpravděpodobnější postup vidím jako Manchester City proti Dortmundu, no? protože Manchester City strašně jede, Dortmund naopak zase tak moc nejede, ačkoliv má Halanda. Jak to vidíš ty?
1: No, já se docela těším na Bayern z PSG, protože byť samozřejmě Bayern má furt jako super formu, tak uh, myslím si, že početíno určitě vymyslí něco zajímavého. Uvidíme, jestli bude je k dispozici nejmá, se už narozeniny neměla, takže by to mělo být. Uh, Manchester City BFB souhlasím s tím, že Citizen postoupí, byť jsem zvědavý, co Haaland vymyslí. A myslím si, že kdyby to bylo, že to třeba skončí 3-2, třeba jeden z těch zápasů, a třeba dva dá Halant, tak uh, myslím si, že ještě ta jeho cenovka. Se může zvýšit a jsem opravdu hrozně zdravej na to, jak to bude, protože on jako příští rok může jít za výkupku, která je nějaká snesitelná, anebo můžeš ho mít letos, ale za naprosto šílenou částku, která podle mě může být jako možná rekordní, protože ten kluk je hovado. A jsem hrozně zvedavý na ten gamble těch jednotlivých velkých hráčů, což je samozřejmě Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Citizens United, řekněme, tak jako že víš co, jakože, tak ví to, že když ty vole, tak. Jo, protože určitě ty ty, ty sportověřitelé mají nějaký zprávy, jakože, a jdou po něm, po něm, víš co, jakože, kdo se jako lize z třeba počkat, jo, že to skutečně může dopadnout tak, že teda, jestli toho hladu teď nikdo nakoupí, a pak to bude jenom na něm, koho on si vybere, že tam chce jít a půjde za tu klauzuli, za tu výstupní klauzuli, jo, a nebo jestli to někdo fakt jako, se do toho opře a prostě řekne: Ne, ale nebudu riskovat, že ty vole někdo ho prostě koupí, nebo že něco. Teď jsem jediný, kdo prostě evidentně má ty prachy tak jako dámy. Na to jsem jako fakt strašně zvědavý, jak to dopadne. Protože jako, to je podle mě, nevím, kdy byla naprosto takováhle situace, že jako jednou hráči takhle všichni chtěli. A zároveň si jako věděl, že to není až nějaký fancy, jakože je to nějaký jakože pošvole player, který teď jako zažářil, ale je to tak jako móda, že ho chceme. Jako ne, jako my víme, že prostě kam bude tam bude dobré, jo, jakože, no možná včel nebude dobré, protože ty kurví útočníky jako syn vole 2004. Ale, jako víš že jakože strašně se na to těším, protože ten Halland, já se skladoval, že to jako není ryst, víš co, jakože, ten prostě ty goly bude sářet vždycky a vlastně on si fakt jako může vybrat. On si fakt jako může vybrat vlastně, kde chce hrát, protože mu to vlastně může být úplně jedno. Takže jsem na to strašně zdravý, ale my jsme si ty. Real Madrid, Liverpool, byla by sranda, kdyby Liverpool vyhrál Ligu mistrů, v sezóně, která je blize strašná, ale tak jako vyhrál s Jimem Traorem, že jo? takže jako byla by to dobrá reminiscence na ten rok 2 No a co se týče, týče Porto-Chelský, tam věřím postup Chelsea, ten Bayern taky, jako asi bych si dovolil, a Madrid nevím, já se přiznám, že Ligu moc zásaduju, teď se zase trošku rozjeli, ty 70 tníci ve středu pole cross, s Modričem hra zase skvěle, Musíme si říct, že Kros za ty prachy, co šel tenkrát z Bayernu, to si myslím, že je největší chyba, skoro historie Mnichovská. Ty vole, že ho takhle vyhnali, protože šel potom World Cupu, vlastně to je hráč jako svině, jako to byl nákup století úplně.
0: No, Ale ani Benzema, že jo? Benzema se opět jako to tam tam. Benze má,
1: na to, na to, že, že Real už asi ty vole kde se hledá hrotový útočník a furt to tam Benzema fotka je dobrej, tak jako to je jako hodně hustý.
0: Je to tak, no. Já si pořád říkám, kdy už mu konečně dojde dech a on nedochází. No. Ještě bude dýchat dlouho.
1: No a co ten Haland, teda jak to s ním vidíš? Jako když už jsem to načal, tak odejde už v létě.
0: Ale jak jsi říkal, já si myslím, že ten zájem o něj bude tak obrovský, že Borusie asi nebude moc mít e, na výběr, pokud on bude chtít odejít, než ho prodat. Protože ty částky tam budou samozřejmě obrovský, a zároveň tam budou kluby ochotní zaplatit. I v tom o tom klimatu, protože já si fakt nemyslím, že existuje momentálně jako méně rizikový nákup v podstatě, což je bizarní, když se bavíme o hráči, který bude stát neuvěřitelný peníze na přestupu a další neuvěřitelný peníze na platu, že jo, plus což je samozřejmě agenský uh, poplatky a tak dále. Ale jak si říkal, že bude skvělý všude, tak si myslím, že u něj a u tohle platí, Víc než u kteréhokoliv jiného hráče na planetě. Že jo. I u toho Messiho, kdyby začal dosit, tak si říkám, jo, může se to úplně totálně zvrtnout, může to prostě absolutně nefungovat. Uh, a u jiného hráče to samý, i u toho Fernanda, kdyby přestoupil, já nevím, že jo, do Barcelony nebo něco takového. Tady u těch dvou ty jsou prostě tak výjimečný, že tu, hm, tu obou nemám. A přesně si myslím, že i vzájemon do Dortmundu je pro to teď, než se aktivuje ta výstupní klauzule, která prostě není moc vysoká, že jo. já nevím, tak si to z hlavy nepamatuju, ale to není o moc víc než nějak... 75. No, 75 milionů liber, nebo eur, což je málo. To je prostě prodej pod cenou takovýhle hráč. Takže ano, myslím si, že to bude letos a fakt činil tím víc se obávám, že tady jako bude mít takovej, takový brzký seznámení se svýma budoucíma zeměstnavatelema, protože ty si ty se svýma prachama, se svýma úspěchama se myslím, že budou i na to, aby ho získali, no.
1: No jo, Láclavě, pozdě bych je honit. Kdyby Roy Kín jeho tátovi nezlámal hňátu, vle, tak kde k vám možná? Jste přesně.
0: No přesně, kdyby možná dneska Solskjaer vzal kína a rituálně oběsil někde na soupu Old Trafford, tak by to třeba Hálandy přisečilo, aby nám odpustili a, a aby se k nám zináček vrátil. A já bych to asi docela bral, tuhle výměnu.
1: Jako výměna jako kínovo života <laughs> za Hálanda.
0: Hele, je to legenda, ale už je nám k ničemu. Pandit to taky není moc dobré. Proč ne? Já, si, já říkám, díváme se do budoucnosti.
1: OK, a tímletím velice, <laughs> tak jak to, to říct, pacifistickým názorem končí dnešní epizoda podcastu Contra Pressing, kterou vás jako vždycky provázeli vašich pecháček. Ahoj. A on za pikou, smějte se. Ahoj.